0: Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable. Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello.
2: ¿Qué tal? Un gusto saludar a todos los seguidores y podcast escuchas del programa Solicito Estilista. Mi nombre es Iván Lozano, soy el responsable de comunicación de Salern Cosmetics en Barcelona, en España y estoy aquí para hablarles una novedad eh, de nuestra compañía. Y es que acabamos de editar un libro a través de la fundación VMV Cosmetic Group que completa la trilogía de los libros que hemos editado con respecto a la formación en peluquería. Se trata de... Eh... Claves del corte de cabello, este libro que tengo yo en mis manos escrito por la prestigiosa experta en imagen personal Cruz Sánchez. Y este libro, como decía, completa la trilogía de libros impulsados por nuestro fundador, don Víctor Martínez Vicario, para dar valor a la formación en peluquería. El primero de los libros que fue Guía de Estilistas en Peluquería, Servicios Auxiliares, después Fashion Color, Servicios de Color en Peluquería y también editamos el libro Pisajismo, Teoría de la Potenciación-Compensación, un libro que, por cierto, eh, presentamos en Ciudad de México y en el que tuvieron también a bien acompañarnos los responsables de la revista Alto Peinado. El mercado mexicano para nosotros es muy importante, es fundamental. Nuestra relación con México se remonta a hace más de 20 años, cuando abrimos nuestra primera delegación en el país. Por cierto, hace pocas fechas celebramos ese, ese aniversario en la que acudieron eh, los altos responsables de la compañía eh, aquí en Barcelona y también todos los responsables de las diferentes delegaciones allí en, en México. Eh, decía que para nosotros es muy importante, estamos presentes en, en Ciudad de México, estamos presentes en Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez, Hermosillo, Culiacán, La Paz, eh, Tepic, Mazatlán, Aguascalientes, Querétaro, Puebla y Veracruz. Todo ello para servir a más de 40.000 personas. Estilistas repartidos en toda la república a través de los más de 450 trabajadores que el grupo tiene en el país, en México. Como veis, el compromiso con México y los estilistas del país es firme por nuestra parte. Creemos en México y creemos en la peluquería de México.
0: Pues muchas gracias a Iván Lozano por esa presentación, él es eh, parte de RP de Salerno Internacional y pues ya les está hablando Paco Martínez, su host del de podcast Solicito Estilista, como siempre cada semana con ustedes y pues como ya podrán ver nos encontramos vía web, en enlace web con eh, mi invitado especial, que yo sé que mucha gente seguramente ya vieron su nombre en el video y decidieron picarle porque tal vez ya tengan dentro de su colección, eh, dentro de su biblioteca, pues alguno de sus títulos. Y pues está aquí conmigo eh, Cruz Sánchez Sánchez. ¿Cómo estás, Cruz?
1: Encantada, muy contenta de estar con
0: vosotros. No, nosotros la verdad es que estamos muy muy contentos de que pues, te hayas podido dar un tiempecito de estar con nosotros. Digo, la diferencia de horarios es, eh, pues, pues no abismal, pero sí es considerable. Entonces, pues nosotros estamos gustosos de que nos hayas podido atender en esta llamada, ¿no? Eh, pues... ¿Qué te parece si empezamos para toda la gente de este lado de del mundo, que, que tal vez no le suene mucho el nombre de Cruz Sánchez? Pues enseñarles un poco de quién es la escritora Cruz Sánchez.
1: Bien, bueno, la escritora Cruz Sánchez principalmente es una persona que adora México, eso en primer lugar. Y me encanta el, el carácter del pueblo mexicano. He tenido la suerte de estar en vuestra tierra varias veces y siempre he sido muy feliz. Me encanta la comida, me encanta la música, me encanta el carácter de las personas de ahí. Y bueno, eso en primer lugar. Luego, mi trayectoria como profesional es un poco eh, compleja, porque no solamente eh, me he dedicado al mundo editorial. Yo soy profesora del Ministerio de Educación en mi país. ...y he estado dando clase en un instituto de formación profesional... ...más tarde me trasladaron al Instituto Nacional de las Cualificaciones... ...donde he diseñado en un primer momento la formación, las cualificaciones... ...el Sistema Nacional de Cualificaciones... ...que, se iba, que iban a ser la base de la nueva formación de la formación profesional en España eso también lo hicimos luego en Santo Domingo, también hicimos el desarrollo de los títulos. Entonces, mi actividad, yo, me gusta mucho en la imagen personal, soy muy feliz, porque es una profesión que hace que la gente también sea feliz, les ayuda a estar mejor, a sentirse... Cuando uno se, se ve bien, se siente mejor. Sí. Y eso es maravilloso, tener una profesión tan bonita y que haga felices a los demás, pues eso ya es un plus, eso ya es un plus. Yo me he dedicado también a la práctica profesional, no solamente soy escritora o investigadora porque he tenido que investigar mucho para eh, realizar esa serie de libros, de materiales didácticos que yo he realizado. Eh, en el caso, en, la, en mi última etapa ha sido con don Víctor Martínez Vicario, el presidente de la Fundación eh, VMV del Grupo Saler, y ha sido un proyecto apasionante, porque don Víctor tenía una gran ilusión en dejar un legado que ayudara, primero, que subiera el nivel de la peluquería, la calidad de la enseñanza, y en segundo lugar, que pudiera ayudar a las personas que no tenían medios que ella lo hacía por medio de unas becas que daba la Fundación. Entonces, este proyecto se empezó con tanta ilusión, porque además él no reparaba en gastos ...su máximo interés era que el producto tuviera mucha calidad. Deseo destacar la gran labor realizada por doña Ana Rives, ...que ha cogido el, el relevo de don Víctor... ...y ha hecho un seguimiento muy interesante de la calidad del producto... ...y además ha dado un gran apoyo al equipo de trabajo. Y luego también destacar la labor del coordinador de Iván Lozano Campos que es una persona que ha intervenido desde el primer momento, ha participado en todos los proyectos que ha hecho la Fundación. Es muy versátil, es muy capaz y ha hecho una labor muy importante que yo quería destacar. Vale. Entonces, bueno, pues yo, por un lado, en mi etapa de, de profesora y por otro lado, todo el tiempo que yo he dedicado a investigar y a escribir libros, ...pues ha hecho que yo haya llegado a ese momento con un bagaje interesante para poder, poder desarrollar ese proyecto... ...entonces hemos cerrado el ciclo completo de peluquería... Eh, ...con la fundación hemos hecho la guía de estilistas que es un libro muy, muy, muy divertido, muy, muy didáctico... ...tiene un libro del profesor, tiene 19 vídeos, es muy actual... Yo, todos los libros que hemos hecho, yo parto de una base que los profesionales de la imagen personal son muy creativos, son bastante artistas y les gusta más ver que leer. Entonces yo todo lo que puedo explicar por medio de ilustración, por medio de fotografías, aunque ciertamente hay cosas que tienes que explicar por medio del texto, pero procuro que los libros sean muy visuales sí. y que no se les caigan de las manos. Entonces hicimos la guía de estilistas con 19 vídeos de las técnicas que desarrolla el libro, luego hemos hecho un libro precioso sobre el color que se llama Fashion Color, donde colaboró muchísimo don Víctor, él me mandaba sus notas, sus correcciones, él tuvo una participación enorme, muy directa en todos, pero en ese en especial. ...porque él dominaba mucho el color... ...le gustaba muchísimo... Y, ...y bueno, pues se interesó... ...por todos los productos... ...se ha interesado muchísimo... De, ...más tarde eh, eh, hicimos el último libro... ...que hemos publicado para cerrar el ciclo... ...es el de las claves técnicas del corte de cabello... ...y luego uno que es también muy importante... ...porque no es un libro... ...no es materia oficial... ...pero sí es materia oficiosa... ...el peluquero lo necesita... ...que es el de visajismo... El libro de visajismo es un compendio, es un libro técnico muy importante que además eh, se ha vendido completa en la primera edición, 6.000 ejemplares. Y estamos en la segunda edición, muy contentos por el éxito que ha tenido a nivel mundial, como el libro lleva, mmm, lleva una formación asociada. Cuando yo presentaba el libro en los diferentes países, en México también, claro está, luego he dado una formación para los profesionales de cada país. Y, y bueno, esto complementa mucho la formación de el, del del profesional, del futuro profesional de la peluquería, el, el dominar el visajismo, el estudio del cliente esas son unas claves muy importantes en este libro, que se le ha dado una importancia fundamental a dos cosas, en las claves del corte hay que comprárselo porque es muy interesante la primera parte es, la primera clave es que se le da mucha importancia al estudio del cliente, también al estudio del cabello, pero las características morfológicas todo lo que concierne a todos los aspectos físicos, eh, las características de la personalidad, eh, todo el entorno eh, laboral, social del cliente, para poder hacer un trabajo mucho más ajustado a sus necesidades y demandas. Nosotros hemos partido de desarrollar mucho todo eso, eso es muy importante. Por otro lado, le hemos dado también muy, mucha importancia al corte y al cuidado de la barba y del bigote y de las cejas, Hemos hecho una parte para el hombre muy interesante también del cuidado de la piel, dado que la piel tiene sus propias características, necesita sus propios cuidados, tiene una agresión muy permanente que es la del aceitado, por lo tanto necesita también tener una serie de condiciones que la mujer no necesita. Y bueno, yo creo que va a ser muy interesante. El libro, como todos los que hemos hecho, tiene eh, una ilustración maravillosa. Nosotros contamos con una ilustradora, eh, la directora de arte de los proyectos, es una persona maravillosa porque tiene... Fíjate, yo, yo os lo quiero contar. es No es solamente que el dibujo haga bien una ilustración. Ella tiene un sentido didáctico de la ilustración. Ella desarrolla muy bien el concepto didáctico de lo que queremos explicar. Y hace unos dibujos muy interesantes. Entonces, el libro es muy rico por eso. Tiene muchísima ilustración, tiene muchas fotos. Y bueno, pues yo personalmente hay otra área. Yo me he dedicado, ya he dicho, a la formación en el aula, pura y dura, a la formación de formadores. También doy clase en dos universidades, la Universidad de Alcalá y la Universidad Complutense, y también estuve dando clase en la Miguel Hernández, en el área de la estética aplicada a la salud del paciente oncológico. He trabajado mucho el tema de oncología, que también el Grupo Saler tiene un centro especial en Barcelona, donde hacen el tratamiento de las personas con cáncer, que hacen unas cosas maravillosas. La reconstruyen la imagen con, con todo tipo de medios, de pelucas, etcétera. Eh, entonces, dado que además yo considero, y esto sí quiero que la gente lo, lo, lo tenga en cuenta, que la imagen tiene un valor terapéutico. Sí. La imagen no es una frivolidad, la imagen cura. Y nosotros somos creadores de imagen y ayudamos a las personas a encontrar su imagen, a encontrar su identidad, a tener seguridad, a tener mayor autoestima, a relacionarse mejor con los demás. Y sobre todo en el caso de un paciente, el paciente pierde el, el peinado además, el cabello. Yo creo que lo recuerden todos los peluqueros y los estilistas y los alumnos que quieran estudiar peluquería, que nos estén oyendo, que es lo que más marca la imagen personal. Tiene una importancia fundamental ellos tienen que darse cuenta que son muy importantes y que tienen una profesión muy importante para las personas. Es más, yo puedo eh, tener a una persona que vaya muy bien arreglada, con un traje maravilloso, con un maquillaje perfecto y el pelo eh, graso, sucio, mal peinado, la imagen se ha roto por completo. En cambio, puedo tener a una persona que no vaya muy maquillada, que vaya sencillamente vestida, pero que lleve un pelo maravilloso, con brillo, un peinado adecuado pues el pelo define y marca la imagen personal y además nos ayuda a, a, a relacionarnos mejor también con los demás, a ser mejor afectados en un grupo. Y luego el pelo también define la identidad, las personas se expresan también a través del pelo, por eso pues hay gente que se lo rapa, que se lo tiñe no sé cómo, que se lo pone de una determinada manera, porque el pelo expresa muchas cosas de la personalidad y la gente, las personas lo emplean también para expresarse. Eh, es una profesión maravillosa, una profesión maravillosa, que ayuda a las personas y que, y que hace que nosotros pues, nos sintamos muy bien con lo que hacemos también. Pero eh, el libro del corte, el, el último libro que hemos hecho, el corte es quizá, la técnica eh, más mmm, difícil, por decirlo de alguna manera, de poner en práctica, porque requiere la mayor destreza, ¿vale? Yo cuando aplico color tengo que, ser, tengo que tener destreza, pero es otro tipo de destreza, ¿vale? El color, además... Eh, yo tengo que tener mucha información científica de cómo va qué mezclas tengo que, que hacer para poder como cuánto tiempo lo tengo que aplicar. El estado del cabello es el idóneo para que yo no perjudique con, que es un color eh, que lleva es un color de larga duración, es un color permanente. Todo eso es importante, pero en cambio el corte, si yo corto y corto mal, ¡ay, Dios mío, qué hago! Hasta que no crezca, ¿verdad? Entonces requiere una mayor destreza. Pero es muy bonito porque yo he descubierto muchas cosas muy interesantes escribiendo sobre el corte. Eh, el corte toma muchas de sus técnicas de otras ciencias, por ejemplo, de la geometría y también de la física, pero principalmente de la geometría, porque... Porque aplica la línea. Nosotros luego hacemos con la línea, que es, la línea es una sucesión de puntos y hablamos de geometría, pero luego vamos al corte y decimos tenemos la línea de corte, tenemos la línea de diseño, tenemos la línea de contorno, tenemos una serie de líneas que se conjugan y que tenemos que saber utilizar y cómo vamos a hacer la línea de corte, en qué sentido, en qué dirección, de qué manera luego tenemos otro tema yo puedo cortar el pelo solo de dos maneras o en su caída natural o levantándolo y cuando lo levanto, ¿qué hago? un ángulo con el cuero cabelludo el ángulo puede ser de diferentes grados, puede ser un ángulo obtuso, puede ser un ángulo escaleno puede ser, yo puedo ir abriendo el ángulo o cerrando el ángulo y tendré un resultado diferente pero para cortar el pelo, siempre lo tengo que levantar, por lo tanto estoy aplicando un concepto que viene de la geometría, entonces los diferentes tipos de ángulos se estudian aplicados al corte para poder realizar mejor el trabajo. Luego hay una serie de estructuras, se hace por capas, hay en muchos elementos que, que le dan un valor técnico también muy interesante y muy importante. Es muy bonito, a mí por lo menos me, me hace mucha, me, me gusta mucho. Disfruto mucho con lo que hago, creo que no se nota. Sí, se nota bastante. Y la verdad es que,
0: eh, digo, podemos dejar ver que con todo lo que nos, como más bien como todo como lo explicas, Cruz, este deja notar mucho que el profesional de la belleza... Eh, dista mucho de ser, como tú bien decías algo solamente oficioso sino realmente tiene técnica, tiene ciencia, tiene eh, muchísimas otras cosas, cuestiones artísticas y todo eso se, se logra también a través de, de, de buenas bases no y, y hablando de estas bases evidentemente como ya me decías que estos eh, tres libros que tienes dentro de o, o publicados estos proyectos que con ayuda de, de, de Salern, eh, pues quiero dejar entender o, o más bien quiero que me expliques si realmente están enfocados al estilista que viene empezando, si bien enfocados a un estilista que ya tiene algo de, de trayectoria o, o para quiénes son estos libros, quiénes lo pueden conseguir y quién realmente es el mercado de ellos.
1: Bien, eh, me parece muy interesante, verás, los libros desde luego, lo no el, el, yo quiero dejar a un lado el de visajismo porque ese sí es un libro técnico para profesionales, okay. ¿de acuerdo? Generalmente ya cuando el, el, el peluquero está formado, entonces ya desarrolla las otras competencias en el campo de la asesoría de belleza, que llamamos nosotros, es decir, el rostro y la zona asociada, la influencia que puede tener con el peinado, con todo lo demás. En el caso de estos libros, se pretende que sean libros para la formación inicial de los alumnos. Pero dado a que son libros muy actualizados y que han sido desarrollados con mucha información muy interesante y muy importante para los profesionales, yo considero que son libros que pueden tener mucho valor también para los profesionales que están en activo para que se puedan reciclar y puedan ponerse al día en muchos de los aspectos que desarrollan los libros y que en su momento los, donde ellos estudiaron no se desarrollaban, ¿vale? Entonces. Hay aspectos. No puedo decir que el libro no sería ético decir que el libro es un libro para los peluqueros, porque es para los peluqueros que inician sus estudios. Pero sí es cierto que muchos aspectos de esos libros no los han estudiado en su momento los peluqueros es que están en activo. Y sería muy interesante que adquirieran esos conocimientos. Sí, claro, Porque de... todo, la, tanto la técnica como la ciencia va evolucionando y entonces es muy interesante que puedan ponerse al día, reciclarse... Y, y bueno, pues a ver
0: un poquito más Sí, y justamente me gustaría ahondar un poco en ese tema eh, Sobre todo, digo, yo yo lo conozco Obviamente se ve, se ve que este que, que tú tienes una respuesta muy clara a eso Pero yo creo que sí hay un paradigma a, alrededor Como tú bien decías, sobre todo los que están iniciando Y sobre todo en la, en la época en la que nos encontramos Donde ya todo es... Eh, totalmente virtual, totalmente digital eh, a raíz de esta pandemia todas las clases, de, por lo menos acá en México no sé cómo lo están manejando en España pero ya la gente ahorita está muy acostumbrada a tomar cursos enteramente digital ¿no? entonces eh, a mí sí me, sí me causa eh, pues un poco como de, de, de cuestionamiento, sobre todo cómo lo va a tomar el, el peluquero que, que viene iniciando, que es sumamente joven, hablamos de acá en México que empiezan desde los 15 16 años, que es una edad pues, pues sumamente jóvenes y que tal vez ya ya vienen con otra idea y que tal vez cuando les enseñan eh, libros o sea este formato de capacitación de una manera pues muy tradicional como lo puede ser el, el, el compendio de información a través de, de libro de papel, pues pues tal vez no están como, como muy certeros de tomar esta decisión porque piensan que tal vez eh, la información está justamente desactualizada o que es lo mismo de siempre y al mencionar tú el, el tema de que es un libro actualizado me llama mucho la atención porque, porque tal vez no se escucha eso muy, muy muy a menudo, ¿no? Un libro actualizado, ¿no? Porque ya es algo que tenemos mentalmente, tal vez las generaciones más chicas como yo, y todavía aún más chicas como los de 15 y 16 años, pues que, que dicen, no, ¿cómo, ¿cómo va a ser que, que un libro sea eh, actualizado, ¿no? Entonces, eh, me gustaría saber, sé que este es un proyecto, sé que eh, evidentemente tú eres la, la, la escritora, pero sé que es un proyecto de muchas personas. Y este tipo de, 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 de proyectos, ¿cómo es que lo enfocan o cómo es que ustedes se, se cultivan de todas estas... Eh, Nuevas técnicas, nuevas formas de, de, de atender al, al cliente, ¿cómo es que lo hacen? Y, y, y pues que dejes ver a todas las personas nuevas que nos están escuchando que este realmente sí es eh, algo novedoso.
1: Bueno, has puesto el dedo en la llega, porque nadie <risa> contábamos con la pandemia. Es decir, es cierto, es cierto, ha habido una revolución en el ámbito educativo también en España. Entonces, es absurdo plantearse que de aquí en adelante se van a estudiar con libros. No se va a estudiar con libros porque los niños, además, están muy habituados al móvil, a la, a la tablet, al ordenador han nacido con eso y además tienen una habilidad que yo me quedo muerta que yo desde muy joven eh, me ha gustado mucho la tecnología y yo he estado siempre metida en eso, aunque soy una persona mayor pero he estado y los niños mmm, tienen además otro ritmo y otra forma porque el libro eh, te condiciona el libro te condiciona tú tienes unas lecciones tienes... entonces aquí tenemos un dilema que no contábamos que nos ha pillado a todos por sorpresa entonces de lo que se trataría yo digo que el libro está actualizado porque no va tan deprisa no son libros que han salido hace muy poco hay algunas técnicas que no precisan de novedad, sino de formación, ¿vale? Que ya están bastante desarrolladas. Lo que tienes que hacer es enfocar muy bien el sistema con el que tú vas a enseñar y ahí es donde está la novedad, en cómo tú planteas la enseñanza, la explicación de eso, la enseñanza de eso. Nosotros hemos trabajado mucho en la didáctica, en el equipo de personas, tanto la ilustración, porque, claro, esto no es solamente el autor. El autor eh, luego tiene que colaborar con el maquetador, con el diseñador y luego hay autores muy diversos de diferentes materias, ¿vale? Entonces, el tema, pues que estamos en un momento muy complejo de transición. Yo creo que ni hemos dejado todavía los libros totalmente, eh, ni hemos mm, escogido eh, totalmente la informática, el mundo virtual, pero sí que es cierto que estamos a punto. Entonces, el tema es que pues deberíamos a lo mejor plantearnos que ese material fuera un material eh, más, más virtual, Poder hacer, como eso es, yo tengo mm, mi libro en el ordenador, yo puedo hacer de eso, mm, lo puedo hacer de una manera que el profesor no tenga que dar el libro, que el alumno tenga que tener el libro, sino que tenga unos materiales de cada parcela, de cada área, y entonces eso sería también mucho más interesante, a lo mejor, para poder adaptarnos a este momento. De todos modos, no nos engañemos, el profesor no ha corrido tanto, el profesor sigue enseñando de una manera tradicional, ¿vale?, no nos creamos ahora que todos han salido expertos en informática. No, estamos en ello, pero no, pero no es así totalmente. Todo requiere un tiempo. Estamos en época de transición. Va a haber que ir a eso. Entonces, habrá que ir adaptando esas cosas. Pero el que yo diga que un libro está actualizado quiere decir por un lado, que está mucho mejor explicado todo lo que se ha contado, que se han contado más cosas que antes no se contaban, antes no se hablaba, por ejemplo, tanto del estudio del cliente, no se le daba tanta importancia, y eso está actualizado ahí, claro que sí, y no está casi en ninguna otra parte. Yo sí que navego mucho. Cuando voy a hacer un libro, generalmente, eh, procuro hacerme con todo lo que hay en el mercado de ese tema, ¿vale?, porque si sí voy a sacar lo mismo, ¿para qué me pongo? Sí, sí. sí. ¿Vale? O por lo menos voy a otro tipo de, de perfil de público y entonces lo he de adaptar de otra manera. Bueno, ese es mi, mi modus operandi, es mi forma de, de plantearlo. Pero eh, verdaderamente la pregunta es la clave de esta entrevista. Estamos en un momento crucial de cambio, que efectivamente... Los libros están quedando obsoletos, pero ya antes de la pandemia, ya antes de la pandemia. Pero el profesor no va al mismo ritmo, entonces tú le tenías que dar al profesor el material que él utilizaba y todavía utilizaba el PowerPoint, todavía utilizaba los vídeos para la técnica y el libro porque además el libro es una herramienta maravillosa. Yo de todos modos me encanta, ¿eh? a pesar de todo, me encanta y ya te digo que me gusta mucho la tecnología, pero los libros, el abrir el libro me parece que tiene, no sé, magia. Y, y bueno, pues eso es mi argumento en cuanto a por qué digo es que están actualizados y por qué todavía el libro tiene una entidad y tiene una importancia en los procesos de
0: aprendizaje. Sí, claro, y creo que diste bastante en el clavo, ¿no? En el decir que el libro tiene magia y más sobre todo si nos entregan este nivel de calidad, digo, la, la gente lo verá ahí muy chiquito, pero nosotros aquí tenemos una edición del libro de, vija, de visajismo y evidentemente es, es un proyecto hermoso, o sea, la, la calidad de la tinta, la calidad de las imágenes, eh, de verdad, si lo pueden conseguir, podcast, escuchas, eh, evidentemente háganlo y más y si vaya en la segunda edición. Eh, pero bueno, mira, eh, Cruz, aquí tenemos... Eh, en, en México un, un refrán, una frase que dice no intentes correr antes de gatear, ¿no? Eh, y tú has mencionado a lo largo de esta entrevista muchas veces que hay ciertas competencias, ciertas habilidades que van para las personas que van iniciando y hay otras que eh, se tienen que ir desarrollando una vez que uno, cierto, eh, uno alcance cierto nivel, ¿no? Como el visajismo. Y me parece muy interesante porque aquí en el, en el podcast hemos mencionado muchas veces que el visajismo es algo que, que se tiene que aprender, ¿no? Pero yo nunca me había puesto a, a, a pensar en qué momento se tiene que aprender. Entonces me gustaría mucho que, que me dijeras, o que le dijeras, más bien que le dijeras a todos los podcasts que escucha que son nuevos, cuáles son las técnicas que realmente eh, deben de estar consideradas como las bases, cuáles realmente son. Eh, las técnicas, las competencias clave que hay que tener eh, enfocados al principio para que dejen las otras que, que pueden ser eh, pues ya un poco pues de mayor dificultad, un poco de mayor técnica y que a veces muchas veces las quieres aprender desde el principio y tal vez de, al principio no las necesitas, ¿no? son, son este, prescindibles ¿no? y te tienes que enfocar en mejorar técnica, no sé, en lo que sea para luego pasar a otras. ¿Cuáles serían y cómo las dividirías,
1: Cruz? bien yo en el caso de la peluquería en el caso de la peluquería eh, yo he comentado en un principio que las destrezas son muy importantes en el caso del corte por ejemplo son muy importantes también en el caso de eh, si yo voy a hacer un cambio de forma permanente tengo que tener una destreza especial es decir que la peluquería requiere el desarrollo de unas habilidades y destrezas importantes, que son las que uno tiene que dominar para poder hacer luego con el pelo lo que tiene que hacer. Entonces, en un primer momento, la primera fase de aprendizaje para los, los futuros profesionales es ese desarrollo de habilidades y destrezas, el conocimiento de las herramientas, el conocimiento del cabello, eh, ya un poquito quizás, sí, en ponerte en contacto de lo que es el el en general, pero no desarrollar totalmente el concepto, porque eso ya, eh, la asesoría de belleza es un grado superior. Es decir, cuando yo soy peluquero, yo me convierto luego además en asesor de belleza, ¿bien? No, no, es, no puedo ser… Eh, eh, si no soy peluquero no puedo ser asesor de belleza, de belleza, porque está muy ligado. Yo lo he ligado mucho a la peluquería y al maquillaje, a lo que es el rostro y las zonas asociadas, nada más. Porque ya la moda, el estilismo, pues te lo hagan los estilistas, ¿vale? Yo me centro en el área de la imagen que a mí me convence. Pues en peluquería, primero desarrollar habilidades y destrezas. Los conocimientos de las herramientas que tienes para hacer tu trabajo. El conocimiento de la parte ni de la poder mis trabajos como profesional. Entonces, bueno, pues ahí nos movemos. Sí, sí, no, la verdad es
0: que eh, pues creo que sí es bastante importante que la gente haga esa distinción, porque como te digo, a veces eh, yo creo que les llama, les llama un poco la atención, o les llama mucho la atención este, otros temas y se deciden enfocar a eso cuando a veces no tienen pues bien eh, definidas las bases, eh, como tú decías, no lo básico, ¿no? Eh, pues mira, eh, tenemos entendido que son estos tres eh, libros, ¿no? la, la trilogía, como bien lo mencionaba este, eh, este Iván, este Iván eh, y, pero sé perfectamente que tienes eh, otros libros publicados y estoy 100% seguro que este no, el, el libro de, de, corte, de claves del corte, no es tu último libro que vas a publicar eh, ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo, ¿Cuál sería otro ángulo del peluquero o del estilista que te gustaría cubrir y, y por qué?
1: A mí el, el peluquero creo que tiene la asignatura pendiente de eh, desarrollar mucho más una peluquería de asesoría. Eso es lo que más mm, le hace falta. Porque eh, ir a otro nivel no tiene sentido. O sea, las vías por las que puede avanzar el peluquero es por la dirección técnico-artística, por la asesoría y por la dirección y gestión de empresas, eh, quiero decir. En cuanto a formación, son las dos áreas que yo desarrollaría en un profesional, porque el profesional se forma como, como tal, pero luego necesita también herramientas y necesita competencias para poner una peluquería, para poner un negocio o simplemente para ser el encargado de una peluquería, porque generalmente son personas que pueden tener esa oportunidad de desarrollarse como emprendedores. Entonces, es importante para mí el desarrollo de esas competencias de la Dirección y Gestión de Empresas de Imagen Personal y, por otro lado, el desarrollo de la asesoría en belleza. Eso es mm, la opinión que
0: yo tengo. Sí, ¿no? Y digo, esperemos que en, en algún futuro ya otra vez te tengamos aquí en el podcast con algún libro eh, acerca de la gestión y administración de empresas de El Giro de la Belleza. Esto,
1: pues. Pues, <ríe> con la Universidad de Alcalá de Dirección y Gestión de Empresas... ...para ponerlo en marcha eh, para los peluqueros que ya han terminado... ...y luego eso lo íbamos a porque en su momento no llegó a hacerse... Por, ...porque eh, coincidió con la crisis muy fuerte que hubo aquí en España... ...entonces luego don Víctor mmm, tiene en la Universidad de Burgos una cátedra a su nombre... Y con la Universidad de Burgos estuvimos en contacto para llevar a cabo el desarrollo de este máster de Dirección y Gestión de Empresas de Imagen Personal. Entonces, no, no, no lo he hecho en saco roto. Puede ser que en un futuro porque me parece muy importante, me parece muy importante que tengan el peluquero de
0: esa formación. Sí, sí, claro, la verdad es que es, es un complementario y como bien lo decíamos, eh, esta profesión pues realmente se, se, se complementa y realmente creo que es algo, es un proceso de no solamente una dos, tres habilidades, realmente eh, lo que me encanta de este podcast es dejarle ver a la gente que, que tal vez esté pensando, sobre todo me gusta mucho dirigirme a los, a los próximos estudiantes que esté pensando en, en introducirse al giro de la belleza, pues que realmente el giro no es como muchas veces lo pintan, ¿no? como bien se dice por acá. Eh, el giro da para mucho y, y es muchísima, eh, un contexto muy, muy importante, social, como tú lo habías dicho, también psicológico, en el área de, de cómo te hace sentir. La verdad es que la, la profesión eh, es realmente muy compleja, muy compleja. Eh, Cruz, sé que eh, nos pudiste visitar, como bien decías ya, sé que, sé que amas y, y disfrutas mucho de, de, de este mi país, México, y nosotros te, te recibimos acá con con los brazos abiertos cuando vengas, pero las oportunidades que has tenido de visitarnos y no sé si hayas tenido oportunidad de ver trabajos de estilistas mexicanos, me gustaría mucho saber tu opinión, eh, sobre todo eh, sabiendo todo tu, tu contexto educativo, y formativo y todo el acervo de información que tienes, pues ¿cómo, cómo ves el nivel de, del estilista mexicano ante el, el corte internacional?
1: me encanta que me preguntes me gustan mucho tus preguntas. Eh, a ver me, yo me he planteado como, como he, he conocido diferentes países eh, de, de Iberoamérica en México mm, por, por, por varias circunstancias mm, yo he conocido mm, profe, eh, artistas son muy famosos con las dichosas telenovelas de televisa. Pero eso te da una imagen muy clara de cómo tratan la peluquería y la estética. Ves esos, eh, las noticias y ves actores eh, que llevan mmm, un estilo impecable, que llevan... Eh, yo he visto que hay actores mexicanos maravillosos en cuanto a moda, en cuanto a estilo, en cuanto a corte de cabello. La mujer no se corta mucho el cabello, yo creo que es un tema cultural en ninguno de esos países. Es impensable ver mucha gente con el pelo que yo llevo. Me ha llamado mucho la atención, porque cuando yo daba formación veía perfectamente, es más, yo quería sacar un nivel del de segundo libro del corte, que era corte con estilos, eh, corte con estilo, y quería hablar del corte de las melenas, porque lo que más llevan en, en vuestros países son melenas, porque hay un concepto todavía cultural en la mujer y en el hombre. Al hombre le gusta el pelo largo y a la mujer también. Y es y me ha llamado mucho la atención. Yo me acuerdo en un curso en México que fue muy 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 significativo, porque había. Yo hacía una, me gusta mucho dar formación, pero que pasen a la práctica, que lo hagan y que vean el resultado, ¿no? Entonces yo tenía preparado el curso para que eh, los chicos pudieran inmediatamente hacer cambios de imagen dentro de un orden. Eh, por lo menos lo proponían. Entonces decían, pues hacemos esto, hacemos lo otro. Y, y había una nena bonísima, pero sus características eran para todo, pero para llevar melena. Cuello corto, cuello ancho, la carita, todo. ¿Dónde vas con la melena? Era terrible. Pues llevaba la melena por aquí y no había manera... Pero lo curioso fue, que fue lo que a mí me llamó la atención, es que los profesionales que le hicieron, porque ella era modelo, el cambio de imagen, ninguno propuso cortarle el pelo. <risa> Entonces, eso, pues mira, te contesto. Creo que está condicionado culturalmente, pero también pero también está muy condicionado, porque aquí ves unos cortes de pelo en Europa y en diferentes países que no lo puedes ver allí, bajo ningún contexto. Pero en cambio, sí, se cuida muchísimo la imagen, Sí hay una peluquería estupenda. Hay unos cortes en caballeros fantásticos. El peluco corto lo corta muy bien, también.
0: No, y la verdad, digo, eh, yo encantado de que tú estés encantada con la peluquería y, y lo que hay, la, la oferta de belleza que hay aquí, porque evidentemente. Muchísimas gracias, la verdad es que yo creo que todos los podcast escuchas que están aquí, eh, pues les va a encantar saber que, que aquí sí hay, hay hay muy buen talento y que evidentemente todos los que son nuevos, pues intenten ser aún mejores que el talento que ya hay, ¿no?
1: Eh... Hay talento, quiero que les quede claro que son personas muy importantes muy importante, que a lo largo de la historia lo han sido para los grandes personajes. La reina de España no va ningún sitio sin su peluquera, ¿vale? A lo mejor puede llevarse la ropa que se va a poner, pero a la peluquera se la lleva solo. Entonces, los artistas famosos. Una, una artista se va a hacer una gira y, no va, y lo primero que lleva es su peluquero. Quiero decir que tengan en cuenta que la profesión es muy importante y que ellos también se tienen que dar esa importancia que tienen. Tienen una, una profesión maravillosa que tiene de todo, tiene ciencia, tiene técnica y tiene arte y encima, pues eso, cuando nos vemos bien, nos sentimos mejor y además hace que las
0: la verdad es que sí, creo que, creo que en general todo mundo puede apoyar a que, a que el mundo sea mejor con todo, con todo este tipo de, de, de acciones, ¿no? Cruz, yo tengo ya, eh, hay que empezar a cerrar un poco ya este, este episodio, espero que hayas estado tan encantada como, como yo lo he estado eh, nada más te tengo un, una pequeña eh, petición, tal vez es un poco de carácter eh, personal, es, es mío te, pero sé que a muchos podcasts escuchas les va a poder eh, ayudar también yo en lo personal soy una persona que se emociona le gusta mucho, eh, Conversar con personas que se ve que tienen un acervo cultural, que se ve que eh, académicamente y que tienen mucha información, muchísimo conocimiento, me emociona porque desde, desde que uno conversa con ese tipo de personas... Eh, pues también se empapa, ¿no? O sea, es como, eh, también siento un poco esa pasión que transmiten y, y tú eres una de esas personas, Cruz. Entonces, me gustaría saber, eh, evidentemente nosotros, el gremio en general, el giro está aprendiendo de ti, pero tú de quién aprendes, de dónde recibes todos estos conocimientos, cuál es tu rutina de aprendizaje, cómo le haces para tener todavía esta curiosidad de querer aprender, de querer actualizarte, cuál es, cuál es esa rutina, esa, esa habilidad que tienes.
1: ...ha nacido conmigo... ...yo soy así... ...es decir... Eh, ...sigo teniendo la misma ilusión... ...ahora con la pandemia... ...hoy ver si os lo cuento... ...pero bueno... ...yo me he dedicado... ...a investigar por internet... Mmm, a, una, ...a una pasión que yo tenía desde chiquita... Y ...que no he podido desarrollar... ...me compré un piano... ...y he estado con la pandemia con mi piano... ...y además he seguido trabajando... ...y investigando en los temas... ...que a mí me interesan... ...pero eso va con las personas... ...yo soy así... ...yo nací con esa curiosidad... ...con esas ansias por aprender... ...con esas ganas de descubrir y llena de curiosidad
0: por la vida, por el mundo y por las personas. Muchísimas gracias, de verdad, gran persona eh, Cruz Sánchez, de verdad toda mi admiración y de parte del de podcast Solicito Estilista, de parte de Alto Peinado, ya sabes que en cuanto toques tierras mexicanas y tengas cursos, tengas algún evento pues ahí vamos a estar. Eh, ya por último, cualquier cosa, cualquier mensaje que quieras dar a toda la comunidad de Solicito Estilista, eh, o nuevamente por favor invítales a, a, a conseguir todos estos libros, que si no lo han hecho, de verdad no saben de eh, la calidad de información que se están perdiendo.
1: Yo creo que nos cuesta un poquito a los a los profesionales de la psicología, nos cuesta un poco eso de los libros, lo de estudiar y lo de. Pero si queremos seguir desarrollándolos, tenemos que hacerse ese poquito de esfuerzo. Y yo les invito porque son libros me haría mucha ilusión. Además que luego me escribieran les voy a dar un correo, te voy a dar un correo luego para que me puedan, si consiguen los libros que me cuenten eh, cómo los han visto que me pregunten lo que quieran que yo voy a estar a su disposición y yo les voy a contar y sí me gustaría que eh, tuvieran le, le dieran un voto de confianza a esos libros, les dedicaran un poquito de tiempo, porque van a ver que les va a encantar que tienen eh, mucha información muy muy interesante que tienen muchas imágenes que las cosas se aprenden con mucha facilidad y yo creo que van a disfrutar haciéndolo y una vez que terminen el, la trilogía, que empiecen con el, con el que es muy importante y muy bonito, que ya lo has visto tú que un, yo le tengo, yo adoro ese libro el libro de... Pues, perfecto, muchísimas gracias. Que tengan en cuenta que están, viven en un país maravilloso, que hay profesionales magníficos, magníficos, que yo los veo en, en, con, en, en la representación que hay de los artistas, de la gente que más o menos eh, socialmente puedes ver en, en, en la televisión o en las revistas. A mí me parece que el nivel es
0: Así es. Así, que así es, así es. Entonces, eh, muchísimas gracias, Cruz, por
1: haber estado con nosotros. No, que está, me sentía muy orgullosa de poder poner...
0: Claro, desde el, desde el simple hecho con que con que los escribas y nos los otorgues, ya lo estás haciendo, Cruz, estate por segura de eso. Pues muchísimas gracias, ahora sí, eh, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias eh, a todos los Podcast Escucha por estar una semana más aquí. Muchísimas gracias al patrocinador de este eh, podcast, que es Babilis Pro. Y, y pues bueno, eh, ya para empezar a despedirme, por favor, Cruz, sigue aquí enlazada en, en la llamada conmigo y pues Podcast Escucha, yo sí ya me retiro de eh, sus transmisiones, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, ya saben si están en Spotify, pues también pasen a darse eh, pues una visitadita ahí por el canal de YouTube, denle suscribir, sobre todo porque pues van a poder apreciar eh, no solamente el video de introducción de Iván Lozano, sino también van a poder ver pues realmente eh, la captura de pantalla de esta bonita conversación que tuvimos. Yo fui Paco Martínez, eh, ya saben que esto fue Solicito Estilista, nos vemos la siguiente semana, hasta luego.